0: Привет. Это подкаст. Деньги пришли. <смех> давай, 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 давай. Идем дальше. Привет. Подкаст. Деньги пришли. Саша Поливанов. Илья Красильчик. Привет. Альфа Банк. студия подкаст Слибли. Привет. Вы знаете, у нас снова медицинский выпуск. Он гораздо более медицинский и гораздо менее полезный. Еще менее, я бы сказал, полезный для большинства из наших слушателей.
1: Яша, сын Ильи, заболел диабетом. Первого типа. Поскольку наш подкаст все больше превращается в сериал, то мы решили, что делать Яшу
0: фигуру умолчания... Яше просто невозможно сделать фигуру умолчания.
1: Нас волнует одно,
0: а говорим мы про другое. Получалось чуть-чуть искусственно. Сложно было записывать, скажем так, выпуск про то, как здорово жить в Москве на следующий день после того, как Яшу выписали из реанимации. Вот это было действительно непросто. <звы> ой, пошу, ой. О, как сложно записывать выпуск не про э, диабет. Можно было, конечно, решить, что мы неделю пропустим, но ладно, что-то я не подумал такое, пацаны. Может, из этого что-то получится. Может, не получится и не получится. Значит, сейчас максимально коротко расскажу, что это такое и как это появляется. Дело в том, что болезнь, диабет первого типа это аутоиммунная болезнь. Как она возникает, неизвестно. Почему она возникает, это как генетические, значит, предрасположенности, и она может даже не случиться. Случится, она может от любой херни практически, от любого вируса. Она может случиться от того, что, не знаю, герпес. Она может случиться от того, что... Это я сейчас все знаю. Естественно, я три недели назад вообще ничего про это не знал, не думал вообще. Она может случиться от того, что, не знаю, стресс. Вот я, например, рассказывал об этом, в частности, своему коллеге. а Он сказал, да, у меня брат, у него тоже диабет первого типа. Он случился в 2006 году. Мы жили на границе с Ливаном. Там случилась война. И на стрессе проявился диабет. То есть он реально может случиться от чего угодно. Он не случается от того, что человек ест конфеты, это не имеет никакого отношения к сладкому, это аутоиммунная генетическая болезнь, которая, как правило, проявляется до 30 лет, а может не проявиться. Значит, как это проявилось у Яши? Яши 8. Где-то за полторы недели до того, как случилось то, что мы называем манифестацией диабета, мой... а также дебют диабета. Я очень много тебе слышу. Значит, Яша стал что-то много пить и много писать. И несколько уставать. Я пришел, значит, в школу за ним, и мне говорит, значит, учительница, что я же что-то очень сильно уставший. Как-то везде хотел поспать, что-то вот какой-то уставший. А до этого накануне на он типа описывается, что тоже, в принципе, с ним никогда в жизни не случалось, а описывался в сильно. Ночью. Ну, уставший, уставший, забрала Яшу домой, а Яша дома везде ложится, на полу ложится, на ковре ложится, на кровати ложится. Просто ложиться и лежит. Ничего не болит, температуры нет. Ну, какой-то он в прострации, он, короче, в какой-то. Но ну, мы что-то пообсуждались, то волновались, поволновались, то решили, что он, может быть, что-то устал. Может быть, он не выспался из-за того, что он много встал вставать ночью из-за того, что пьет многое, и писать нужно. вот На следующий день просыпаюсь, думаю, ну ладно, не пойдет я же в школу. при том что мне на самом деле кажется, что я решил, что он не пойдет в школу не потому, что я увидел что-то стрёмное, а потому, что я решил, утро что-то мы полежали вместе. Ну да. легче так. Ну как бы, ну, на... ну в смысле, как бы, знаешь, есть такое, не пойдем в школу, такое утром ощущение. Еще у Лев была температура в этот день, поэтому решил, ну никто не пойдет, не пойдет, ничего страшного. И я же такой встал, сказал, что ему лучше, что-то побежал, попил воды. И тут приходит обратно, ложится на кровать и говорит, что-то голова кружится. Ну, тут я немножечко застремался. Катя начала писать всяким врачам, тоже советоваться. Я думаю, что, ну, есть у него платная страховка, которую я сделал через Яндекс. Альфа-страхование. И э, думаю, ну, вызову, может, врача надо, потом думать, что-то врач надо долго едет. У меня было тревожное ощущение, но паническое ощущение не было. Думаю, ну, вызову скорую. Слава Богу! Слава Богу! Забегая вперед, хочу сказать, что вот у советского человека это немногое, но великое достижение советской культуры, что чуть что можно вызвать скорую, что в принципе невозможно в других странах. И это иногда очень хорошо срабатывает. Через некоторое время приезжает скорая. Яша просто лежит. А я ему еще думаю, ну, ты поешь, дай ему еды, какао. Приезжает скорая, задать пару вопросов. Яша проверяют сахар, и, значит, сахар проверяется мгновенно. Глюкометр, то есть у такой пык, и сразу цифра показывается. И они так пык-пык-пык, о, в больницу. Показывает 26. Я говорю, я понять не имею, что это значит. Говорю, а теперь ты я серьезно. все знаю. Я говорю, а что, это много? Ли? Я говорю, это мало? Он говорит, это очень много. Значит, потом выяснилось, что норма сахара для здорового человека типа от 3,7 до 5, что-то такое с половиной. Вот. Все остальное, честно говоря, полная фигня по сравнению с тем, что было в этот день. Потому что я вот сейчас рассказываю, опять волноваться начинаю. Потому что, в принципе, это сахар, при котором люди впадают в кому. Взрослые в том числе. И, в принципе, мы по краешку прошлись. Это состояние называется кетоацетоз. Я еще думал, это удивительно, значит. комнате воняла ацетоном. Я думаю, откуда у нас растворитель дома? А потом выясняется, что когда в крови столько сахара, то он попадает в мочу. И, короче, организм начинает выделять ацетон. И реально кетоацетоз, это очень опасная штука. Это, ну, реально от этого можно конькет бросить. У нас сейчас уже есть лечащий врач. Я говорю, а у меня фотографии есть. Я же хотите? Она говорит, давайте посмотрим. Посмотрел, сказал, о, да, все правильно. реанимацию. Это вообще как бы предотек головного мозга был. И вообще как бы хорошо, что вы успели. Я узнал, что такое, значит, с мигалкой по встречке. Узнал, что такое советская реанимация, в которой не, не дают попрощаться с ребенком, сказать ему обнять что-то, где везде камеры. Узнал, что такое реаниматолог, который умеет спасать детей, но не умеет говорить с родителями. Вообще лучше бы просто как бы его не было в моей жизни. Сейчас в бы хорошо, чтобы а в моей вот лучше бы искать и лучше бы его не было. Вот. Короче говоря, что на самом деле происходит в этот момент? Диабет это болезнь, в которой поджелудочная железа не выделяет инсулин. Инсулин это собственно, гормон, который отвечает за то, чтобы сахар в крови, чтобы организм его получал, да, чтобы он всасывался. И если инсулина нету, то этого не происходит. Дальше что происходит? Как бы, сахар поступает тебе, он дико повышается, ну и начинается кецатотоска, который <связывается> момент, от которого ты впадаешь в кому и в конце концов умираешь. Диабет первого типа вылечить невозможно. Наука не умеет лечить диабет первого типа. И он инсулиновый. <связывается> Это значит, что... Вот, инсулин в начале 20-х годов, значит, открыли 20 века. И это гласарка ужасно интересная процедура. И вообще, в принципе, то, что я вижу, это, в этом есть некоторая магия. И пока что, то есть, с одной стороны, конечно, это дикий гемор. Но вообще, меня это несколько завораживает то, что происходит. Потому что ты начинаешь вручную настраивать организм человека. Ты вкалываешь инсулин так, чтобы его достаточно хватило на то, чтобы ту еду, которую ты съел, сахар расщепился как бы, и попал в организм. При этом, если ты в слишком много, то слишком мало сахара останется в организме, и это тоже опасно. У тебя в Фейсбуке я прочитал, что
1: в той или иной степени сахарный диабет есть что-то типа у 10% американцев.
0: Это очень для нас хорошая новость. Да?
1: Ты имеешь в виду, что поскольку она распространена, то она довольно
0: неплохо изучается, на нее потратятся деньги. На нее и... тратится очень много денег, и она невероятно технологизирована. Мы немножко ушли в сторону, по хронологии нашего рассказа Яша находится в реанимации. Сначала человек и ребенок попадает в реанимацию, дальше один-два дня его значит откачивают, колют что-то там, и после чего его переводят в эндокринологическое отделение, где он лежит. Ну, собственно, что случилось, как бы. От... Подожди, ненавижу задавать эти вопросы, но тем не менее это
1: бесплатно? Вот, скорая помощь бесплатного привезла, потом
0: реанимация. Это все бесплатно? Это, Или... Смотри, ну это как бы как ты решишь? Я сейчас, сейчас скажу развилки. Они на самом деле очень понятны. Первый вариант. Страховая, которая был у меня. Я плачу там через иен какие-то там, не знаю, 700 рублей в месяц на яшную страховку. Что-то такое. Страховая выбрала больницу, Тушинскую, и мы поехали туда. Дальше происходит реанимация. Реанимация, я, часто говоря, думаю, что страховая реанимация от нестраховой реанимации не отличается буквально вообще ничем. Это просто реанимация. И это, по-другому, реанимация, которая не пускает людей. Не то, что не пускает людей, но информацию о своем ребенке ты имеешь право получить только лично, втушено с 14 до 16 каждый день. Все, единственный способ. Разумеется, ты находишь знакомых и связи, которые будут тебе сообщать это более регулярно, но ну, это прям советская язык, да, потому что когда у тебя ребенок в реанимации ждать следующего дня 14-16, извините, нет. Я как бы тут готов любые нарушать правила, но я так жить не готов. Дальше, после того, как реанимация заканчивается, тут есть, собственно, опять же развилка. Это была бы там не платная скорая, а бесплатная скорая, Вот она привезла бы в эту больницу или в другую. В принципе, нужно вести больницу, которая умеет с диабетом работать. Дальше тебя переводят в отделение. Вот тут, собственно, в чем отличие одного от другого? Это будет одно и то же отделение с одними и теми же врачами. Отличие будет в том, будет ли у тебя куратор от ДМС, который немножечко очеловечит ситуацию. И какая у тебя будет Палата случае со страховкой. Это была палата, в которой были только Катя, в которой были только Яша. Это была палата с душем. я, поскольку, как вы знаете, из предыдущих выпусков провалялся в больницах некоторое время, я вообще это воспринимал, как просто роскошь вообще полная. Микроволновка, холодильник, две кровати. Вообще, ну, как бы нормально.
1: Таким образом, мы все-таки вынули Яшу из реанимации, и он с Катей провел некоторое время в больнице. неделю. это время было накопление
0: знаний о диабете. Да, как только ты попадаешь туда... Там сразу начинается школа диабета. Школа диабета просто буквально проводится по зуму главой отделения, которая каждый день, собственно, рассказывает, как все устроено. Это некоторое погружение в процесс. Собственно, когда Яша попал в больницу, мы нашли врача, с которым мы планируем, неизвестно сколько времени, как детский врач, консультироваться. И вы этому врачу доверяете? Абсолютно. Мы знаем, кто это, мы понимаем, кто это. И, в общем, в принципе, уже с первых слов, которые она сказала, у нас возникло доверие полное к ней. И она на связи в WhatsApp постоянно. Пиши, Яшин, день.
1: Все ли происходит то же самое? Школа, дополнительные занятия? Все происходит то же
0: самое. Но для этого пришлось некоторые закопать количество сил объяснений и так далее. Но, по сути, в Яшной жизни, ну, именно в смысле того, что он делает... Не поменялся вообще ничего. Просто я был поражен, что в прошлую пятницу я обнаружил Яшу
1: в бассейне, куда я привел Марусу. Yeah. И он, только-только, практически выйдя из больницы, уже сразу пошел в бассейн. И вы манифестировали, Скате, что вы много
0: сил потратите на то, чтобы он жил обычной жизнью. Но я не ожидал, что это произойдет таким образом. Тут есть несколько важных вещей. Значит, первое. Надо, конечно, понимать, что это тяжелая болезнь. В том смысле, что тебе нужно за этим серьезно следить. Это некоторый навык, который нужно приобрести, и этот навык приобретается долго. И мы в этом смысле, очень важно, что мы сейчас супер в этом дилетанты пока что. И дальше мы будем обрастать большим количеством разных знаний. И на самом деле, прежде всего, Яша должен обрастать постепенно этими знаниями. Но врач, после чего я ее сразу как бы полюбил, она сказала несколько вещей сразу же. Пожалуйста, имейте в виду, что ваш ребенок будет есть все, что он ест. Яша же очень любит сладкое. И это, во-первых, важный момент. Мы подумали. Первая, конечно, мысль у него диабет, потому что он ел много сладкого. Ну, сто процентов людей так думают. Булшит, булшит, не связано вообще никак. Исключительно генетический истории. Вообще никак не связано с этим. Вторая вещь, то, что он ел много сладкого, это было из-за того, что Намёком. он расположен к диабету. Булшит, да. это неправда. Третья вещь, он никогда больше не съест мороженое. И конечно, полная хрень. Ну, еще раз, в чем заключается болезнь? Ты должен находиться в балансе. Тебе нужно то поднять сахар, то опустить сахар. И опускаешь его инсулином, поднимаешь его углеводами, то есть сахаром. И, соответственно, иногда нужно съесть сладкое. Она сказала две вещи. Первая вещь, что ваш ребенок будет есть все, что считает нужно. А вторая вещь, мы будем не Яшину жизнь подстраивать под диабет, а диабет под Яшину жизнь. На самом деле, по сути, это значит следующее. Ты должен понимать, сколько тебе нужно вкалывать и когда инсулина, чтобы вести ту жизнь, которую ты хочешь вести. Где взять инсулин? Продается в аптеках. И стоит? Стоит недорого, на самом деле. Три карандаша стоят типа 2000 рублей. В каждом карандаше типа 3 миллилитра, 1 миллилитр – это 300 единиц. Ну, примерно на месяц одно карандаша должно хватать. А их три за 2000, ну, соответственно, ну это реально не очень дорого. Бывает хороший и плохой инсулин? Бывает хороший и плохой. Это хороший инсулин. Он продается в аптеках. И дефицита на него, во всяком случае, пока вы не видели? Пока не видели, я не знаю. В принципе, там есть проблемы технологические. Немножечко ощущение 2007 года. Айфоны, но они только и залочены в Америке. С некоторыми вещами такая ситуация. Что такое колоть? До состояния начала 90-х годов колоть было реально колоть. Иглой? Ну, сначала были прямо реально вот иглы-иглы, потом они стали поменьше иглы. Вот, появились такие штуки, в которые можно, типа, надеваешь, она уже и ты туда вкалываешь. Это тоже появилось, типа, совсем недавно. Но это были иглы, это было очень плохо, потому что очень сложно было рассчитать дозу. Вот эти приборы, которые я сейчас говорю, типа его пена, вот эти карандаши, они очень точные. Ну и плюс это было реальный укол, им надо было учиться, вот это все. Сейчас карандаш, это просто такая, это действительно выглядит как ручка. У нее очень маленькая иголочка, сменная, и она многоразовая. И ты просто откручиваешь количество единиц, которые тебе нужно, вставляешь это в себе в живот и нажимаешь на кнопочку, и ждешь 10 секунд. Значит, для понимания простоты процедуры, на второй или на третий день в больнице Яша это стал делать сам, и с тех пор он делает это сам. Мы этого не делаем, это не больно, и он это немножко стесняется, в смысле, он не готов это делать на людях, но как бы сделать это, например, в машине. Ему совершенно ок. Еще одна ассоциация с диабетом – это помпы. Люди носят такие,
1: ну, как я представляю, какие-то маленькие такие штучки, которые, возможно, сообщают о количестве
0: сахара в организме. Есть два устройства. Первое устройство – это устройство мониторинга глюкозы. Их, на самом деле, бывает некоторое количество видов. Есть, собственно, две системы. Одна называется Dexcom американская, другая называется Freestyle Libre. У нас вторая. Выглядит, как таблеточка. Ты ее приделываешь к плечу. Что значит приделываешь? Вот так как бы, как печать ставишь на себя. Я один раз, пока это делал Яша, он дико боялся. говорил, мне страшно, мне страшно. Был типа, травматичный момент. Долго-долго. Час я его примерно уговаривал. Он рыдал. Мы договорились в конце концов. Мне пришлось пообещать ему, что мы сходим в аквапарк. За это время до сих пор не сходили, потому что я очень не хочу в аквапарк. И я нажал, и я же даже не понял, что случилось. Просто он ничего не почувствовал. Она меняется раз в две недели. Она стоит половиной тысячи рублей. 9000 тысяч рублей в Уже, месяц. Уже, да, фиг, гарантированно 9000 рублей в месяц. Есть люди, которые умеют как-то продлевать ее срок жизни. У нас она, правда, отвалилась через сколько-то дней, но есть специальный пластырь, который можно заклеить, чтобы она не прозрачная тоже. Но выглядит нормально, короче говоря. Выглядит как гаджет, короче говоря, модный. Но, но мы перешли отметку в 10 тысяч рублей в месяц. Да, мы перешли отметку в 10 тысяч рублей в месяц. Дзинь. Это супер важная штука, дико облегчающая жизнь. Они тоже появились, в типа, в десятых годах. До этого их не было. Это вещь, которая мерит твою глюкозу и сообщает, какой у тебя сахар в крови. Как она это делает? Это Кьяша может поднести телефон и через NFC в специальном приложении, которое нет, естественно, в России, поэтому тебе нужно зарегистрироваться в немецком Сторе, это скачать, как в ты гемор имеется. Прикладываешь, и она тебе говорит, сколько у тебя сахара. Какая альтернатива этому? Альтернатива – это глюкометр. Это реально укол пальца, Кровь и так далее. И
1: это нужно мерить каждые несколько часов в любое это время. Это нужно
0: мерить. Ну, мы, я меряю, сейчас мерю каждый час, на самом деле, вот. Но ну, в принципе, кроме ночи, когда у меня есть стоит будильник на 2 часа и на 5, каждую игра, ночь, когда ешь со мной. Если она слишком, не знаю, низкая, то я ставлю еще на через час. Короче, спать я предпочитаю по-другому, скажу так, в принципе, в жизни. И дальше на нее вешать, можно повесить вещь, которая едет к нам и уже, по-моему, две недели лежит на российской таможне под названием «Бабл». «Бабл» — это штука, которая вешается на вот эту таблеточку. Она получает данные от, от этой «Либры» и отправляет их по Bluetooth в твой телефон. И что немаловажно, она делает это ночью. А приложение умеет просто кричать в случае опасных показателей. Так, ты обещал рассказать еще про помп. Помпы Яши нет. Помпы Яши нет. Нам сказали, что рано нам думать про помпу. Почему? Потому что... Ну, для того, того, чтобы пользоваться помпой, нужно, в принципе, понять сначала ручками, как у Яши все устроено. Короче говоря, нужно обучиться, потом будут помпы. Значит, помпа — это замена, собственно, этих карандашей, о которых я говорил. Ты вбиваешь помпу данные по тому, что ты съел, и что ты собираешься съесть, ну, как по-разному. И она сама на основе разных показателей, которые в нее загружены, высчитывает, сколько цивилин надо дать, и дает. Uh-huh. Помпы, если что, меняются раз в три дня. И есть помпы какие-то спроводные, которые к пейджеру. Вот ты реально с пейджером ходишь, это не очень удобно. А есть помпы беспроводные, которые выглядят тоже как такая таблеточка. И ты все через телефон делаешь. Ты все делаешь через телефон. Это реально поражает технологичность, когда это и организм регулирует.
1: Технологичность
0: стоит, я так полагаю, еще больше, чем читать. Это не тысячи. просто стоит Ру. больше, значит, крутая помпа. Есть не крутые помпы, есть крутые помпы, но я совершенно точно уверен, что тут мы не будем экономить и будем делать то, что. Крутая помпа. С одной зачем, да. короче, деньги зарабатывать? Вот. Но, короче, крутая помпа, как и разумеется, не продается в России, и поддержка помпы. Не сам помпа, а поддержка. Помпа стоит, как нам сказали, 350 баксов в месяц. Ты так много раз
1: сказал Катя, что очевидно, что надо сейчас Кате позвонить. А с Катей мы будем говорить не о расходах, а связанных, а о о связанных с сахарным диабетом, а о нерасходах. Звоним.
0: Звоним. Катя, как там Яковка?
2: Покушал, покушал.
0: Людям с диабетом положены
2: какие-то
1: блага от государства. И вроде бы, как ты про это знаешь.
2: Будем честны, эти блага называются инвалидность. Да. Как выяснилось, что было для меня большой неожиданностью. Детский диабет первого типа дает право на инвалидность. Право на инвалидность дает бесплатную парковку для новенького БМВ твоего соведущего. (как) Что очень возмутило Яшу, потому что он сказал, что у папы нет инвалидности и не очень (как) понятно
1: почему. Так, что еще бесплатно, Катя?
2: Проезд мне и Яше на метро. А мне? Одному из родителей дают проезд на метро тому, кто оформляет. Это еще не все самое интересное, что дают тому одному родителю, как выяснилось, который оформляет. Это дает пособие 20 тысяч в месяц, это дает 10 тысяч рублей в год на школьную форму, это дает налоговый вычет.
1: Налоговый вычет с чего и сколько?
2: Я не совсем поняла, я сдам декларацию, но это как как декрет, это налоговый вычет, но с суммой не более чего-то там. Это дает стартовый пакет для человека с диабетом, глюкометр, это дает ежемесячные расходники Штучки для глюкометров, э, ну, такие полосочки, куда ты mm-hmm. сигариваешь кровь, иголочки, инсулин. Это дает один раз в год проезд к месту санаторного лечения по России. Это дает 128 рублей на железнодорожный проезд к месту лечения.
0: 128 рублей?
2: Да. Это дает путевки в санаторий. Я могу поехать из Минводы. И даже в Кратово, Илюш, это я могу тебе выдать, поехать в санаторий в Кратово на 10 так. дней. Это дает освобождение от армии, что довольно большая... Или годные места вреда. в
0: университетах.
2: Это дает квоту в университет. И теперь, ты знаешь, Саша, что даже в бассейн, который ходят наши дети, да. я позвонила и сказала, скажите, пожалуйста, у вас есть ли какие-то скидки по инвалидности? Сама по себе эта формулировка производит такое впечатление, что скидка тут же появилась, хотя это частное учреждение... И понятно, что у них нет никаких скидок.
1: Ну и сколько скидка?
2: У нас он 6 тысяч стоит, да?
1: Да, 6 тысяч.
2: 4 750 на каждого.
0: А почему каждого? А Лева тоже получила? А лева то при чем?
2: Звони спроси, а чего вы второму дали?
0: В смысле, они а сразу двум дали? Да. В общем,
1: везде надо спрашивать, проходить через эту не самую приятную формулировку.
2: Это я чувствую, как челлендж это сказать. Знаешь, как в кафе сказать не свое имя, когда тебя спрашивают, как в кофе стаканчик подписать. Но новая вещь — это то, что я спрашиваю в магазинах, например, скажите, какое количество углеводов в вашем ржаном хлебе.
1: Чем ты уже воспользовалась и как сложно было это получить?
2: Чтобы этим воспользоваться, впервые в жизни я отправилась в страховую компанию, чтобы сделать Яше ОМС. После чего в тот же день, получив временное свидетельство, я пошла в поликлинику, удобную мне, около дома. И тут же приписала его к поликлинике, которая оказалась в шикарной клинике «Чайка». Сходила к педиатру. У меня теперь направление, значит, в понедельник и в среду у меня будет Маш бросок по врачам три в один день, 4 в другой день, после чего они отправят в комиссию документы, после чего нам выдадут, это называется, розовая справка. Это будет инвалидность до 18 лет. Ее не надо будет подтверждать, после чего мы сможем все получить.
1: Что значит до 18 лет? А что будет после 18 лет?
2: Во-первых, мы обещали Яше, что, скорее всего, в течение пяти или десяти лет, поскольку диабет очень распространенная болезнь, и уже ведется куча каких-то этих самых генных разработок, велик шанс, что все-таки они начнут что-то делать такое с ним, что его просто либо не будет, либо он будет не иметь никакого значения, и тебе не придется бесконечно колоть себе инсулин. Но на данный момент в России всего лишь пару лет, по-моему, стали давать инвалидность до 18 лет, а значит, не надо каждый год ложиться в больницу и подтверждать.
1: 18 ему нужно будет подтверждать какое-то время, или просто инвалидность исчезнет?
2: Но сейчас, 18 лет, ты должен прийти и подтвердить, да. Ну, прийти, ты ложишься в больницу, подтверждаешь диагноз. Что такое подтверждение инвалидности? Раньше, если у тебя, не знаю у тебя рак груди, тебя отрезали грудь, и ты каждый год ходишь и показываешь, меня нету. Или там у тебя нет ноги, и ты каждый год ходишь, стоишь в очередях и говоришь, видите, до сих пор нет. У тебя комиссия с пяти врачей, они говорят, да, нет ноги. Нет ноги? Нет ноги. И как бы тебя подтвердили, и ты упрыгиваешь, и год еще можешь жить спокойно с инвалидностью. Но надо понимать, что то, что мы получим, более-менее полностью покрывает все расходы на яшин диабет, не считая того, что он стал очень много есть.
1: Исходя из твоих слов, вообще государство что-то пшарит в людях с диабетом.
2: Возможно, это наш такой механизм защиты, но я испытываю некоторую неловкость, что, ну, Яша будет иметь те же привилегии, как и очень тяжело больные дети, обслуживание и забота о которых стоит, конечно, в разы больше. И есть эти арфанные лекарства, которые не привозят, которые выдаются по квоте, эту квоту надо выбивать. Все-таки, да, у нас столько распространенная болезнь, что эти расходники, они, ну, даже мы бы тратили на это 20 тысяч, а не 200 тысяч, как приходится тратить на какие-то другие... Слушай, а эти 20
1: тысяч, это общероссийская практика, или это московская какая-то... Нет,
2: московская шикарно, вот эта форма, например, школьная форма, это московская... Ага. В больнице же сразу появляется такой комьюнити. У меня есть чатик Ватсапе.
1: Как называется?
2: СД 1 видимо, чего-то диабет первого типа. Сахарный диабет а, один. И там, да, и там несколько, несколько матерей, с которыми я лежала. И там одна была женщина, такая боевая. У нее ребенок заболел в декабре, девочка. Она в январе отправила в школу и типа все ни разу там не появлялась. И значит еще в школу не хотели возвращать. Она там отскандалила ну и что-то, и мы ходили курить с ними унизительно, потому что нельзя было выходить, и мы каждый раз отпрашивались. Она все мне рассказывал? Там требую инсулиновую ручку, наполовину не дадут, пиши, в соцзащиту там что-то, что-то. Ну, я в какой-то момент так стою, говорю, ну, ладно, хоть в армию не пойдет там. Что-то мы курим, курим, и она все меня учит, учит. Я говорю, а где ты работаешь там? В армии. я говорю, да, здорово, здорово. Она говорит, да я не могу же, у него температура, он в лазарет про... и, да, все, я медленно-медленно отползала. Но она э, юристы, она, значит, все время, видимо, она такие, как, как мы, которые, ой, у нас болит, мы в не пойдем. Она, значит, обратно отправляет. Но да, она все время говорит, что-то вы должны получить, то-то москвичи вам полагаются, то-то, если не дают, пишите в соцзащиту, если там что-то вам не дали, Либру эту, значит, пишите письмо, требуете бумажный отказ и так далее, так далее, письменный отказ. В общем, да, нас мечам положено больше.
0: Меня с инвалидностью смущает только то, что это такая довольно стигматизированная штука, и Яша может смущаться того, что у него есть этот статус. Он
2: смутился, когда я вошла, когда мы вошли к педиатру, и я сказала, мы пришли, нам надо оформить инвалидность, Яша закричал: я не инвалид.
0: Ну вот как-то надо придумать, как сделать так, чтобы он понимал, ну, что это Ну я ему придумал очень бумажка. просто. В
2: смысле, это тяжелая болезнь, с ней полагается... Инвалидность, инвалидность дает, и дальше следующая фраза была, бесплатную парковка для папы. И тут я уже переключился на возмущение о твоей бесплатной парковки
0: Да, но я думаю, что он еще подумает об этом некоторое количество раз в жизни. Нет, ну, слушай,
2: в смысле, но ты можешь дестигматизировать это так же, как заменить слово, не знаю, но это тяжелая болезнь. Эта тяжелая болезнь ограничивает ряд возможностей, и поэтому, чтобы тебе государство помогало с лекарствами и тем-то, и тем-то, вот мы получаем бумажку. Ну, наоборот, мне кажется, что, поскольку мне тоже неловко, ты входишь, значит, с жизнерадостным мальчиком, который сейчас спрашивает, где он учится, ты говоришь, в школе какой номер, ты говоришь, у него нет номера, это частная школа, и ты говоришь, мы за инвалидностью, это и есть дестигматизация, ты показываешь веселое лицо и говоришь, вот у чувака инвалидность. Это также, как, знаешь, была акция «Доступ есть», когда звезды ездили на колясках, чтобы показать, что люди на колясках могут ничем не отличаться или быть очень узнаваемыми. И ничего в этом не отстыдно. Ты знаешь, Саша, что Илюша, как школьник, пытается обставить меня в, так сказать, лучших оценках. Он все время гордится тем, что его хвалят
0: эндокринологи просто к врачу надо каждый вечер присылать табличку, где у тебя по часам написано, сколько, значит, был сахар, что, когда было съедено, и я присылаю, и мы что-то переписываем с Катей, и Катя говорит, да, вот послушай, там Софья Павловна сказала, что ты прекрасный папа, и что, и что она таких папа еще не встречала. Я, я расплылся весь такой, да, слушаю, послушал, а там нет этого. Я говорю, Катя, зачем ты это делаешь? Кайт, а ты плохо послушал. Я послушал еще раз. Там этого не было. Она просто издевается надо мной. Почему издевается? Вот это не называется издевается. Это и называется издевание. Поверь, я точно знаю. Нет, У меня есть опыт. Нет, если издевается. бы ты
2: точно знал, но об этом мы поговорим в другом выпуске. Катя, Пока. Пока. пока.
0: Тут на самом деле надо по- объяснить, как бы, что происходит с едой-то. Там есть главное, собственно, понятие – хлебные единицы. Хлебные единицы считают по-разному. Мы считаем хлебными единицами 10 углеводов. Все. На завтрак 5 хлебных единиц, на обед 5 хлебных единиц, и на ужин 5 хлебных единиц. И дальше у тебя есть 3 перекуса. На перекусах ты съедаешь либо 0 хлебных единиц, либо 1 хлебную единицу. В Судуме получается... От... 150 до 180 углеводов в день.
1: Но подожди, 150-180 углеводов более мне мне ничего не говорит? Мне тоже
0: это ничего не говорит. То есть ты уже не знаешь, сколько в Биг Маке углеводов? Смотри, вот это некоторая супербаза и, в принципе, супербазовое питание. В принципе, ты можешь нарушать эту схему, просто вот ты начинаешь с этой схемы. Дальше начинается ужас русского интернета, который про все пишет разное. Я точно знаю, что коробочка малины – это одна хлебная единица. Там 125 грамм – примерно одна хлебная единица. Кузок хлеба? хлебный на единицы, поэтому он так считается. Ну и дальше у меня посчитан уже там, вот эта каша, вот эта макарона столько-то, геркулес с молоком столько-то. Ты делаешь такой конструктор, из которого там собираешь завтрак, обед и ужин. И я прошлое воскресенье закупился едой, мне меня приехала еда с рынка, я как бы всего наготовил и дальше просто стал собирать. Из этого, обсуждая с Яшей, а будешь это, они, ну, в смысле, это как бы, можно придумывать то, чего ему хочется. И дальше... Перед тремя приемами пищи надо вколоть инсулин для этих пяти хлебных единиц. Если, например, иногда оказывается, что сахар слишком низкий, я же пишет, не знаю, у меня пишет просто 3,7. Я ему пишу в WhatsApp, пол яблока съешь. Все, он поднимается. Это как корректировка. Дальше есть супер разные усложнения. Есть жиры, да, которые как-то влияют. Есть на самом деле разные углеводы, есть какие-то сложные углеводы, есть простые, они по-разному работают. Вот есть еда, которая в сочетании, например, очень долгий дает эффект, типа 4 часа. Вот, например, мы пришли к врачу первый раз. И мы все это нам рассказывали, что-то, я говорю, и мы что-то я говорю, вот, слушайте, еда, как бы, я боюсь, что это надоест, и мы, понимаете, ну то есть, еда сейчас очень простая. Вот я сейчас, самое сложное, что я считал, это геркулес с молоком. Почему это сложно? Потому что у молока одни углеводы, у геркулеса другие, у тебя весы всегда эти кулинарные, значит, дома. Ты считаешь, и дальше ты считаешь готовый продукт versus сырой продукт, и должен высчитать, что получилось. А сложные продукт они немножко по-другому работают. И это как бы самое сложное, что сделал. А вообще-то человек ходит в кафе, Яша должен вести обычную жизнь, в общем. Но для этого нужно понять, как устроен его организм в разное время. Еще когда он заболеет, у него по-другому будет вести себя организм. Так, и что вам врач сказал? Говорит, слушайте, ну пора экспериментировать. Идите в МакДак сейчас. Что там Яша любит? Наггетсы, картошка? Давайте, открывайте сайт Макдональдса. Смотрите, сколько там углеводов. Ну, вот. Ну, я. Давайте, трешечку вкалывайте, вот прямо перед. Мы доехали до Макдональдса. Я же, значит, себе в машине, значит, вколол тебе трешечку. Мы взяли колу зира. может пить сколько угодно, там ничего нету. Маленькую картошку и нагетсы. Я это съел. Торжественно, мы все семьи туда отправились. Торжественно такие. Пришли в Макдональдс, ели. А я сегодня типа, не я я еще у меня. А я не знаю, как это будет реагировать. Мне говорили, что типа, картошка может долго давать эффект разный. Я а время, типа, один с вечера, я думаю. Ну, спать, видимо, не придется. Но я немножко нервничаю, в общем. Ну, съедаем, приезжаем домой. Сахар 3,7. Ну, я говорю, пол яблочка дает. Поялочка, сахар сразу 6. Уже хорошо. Пишу, значит, совпал. она говорит, все-таки набор какой-то грустный. Где бургер? Вот, и она говорит, если бы бургер был бы, то в сочетании с картошкой это был бы эффект часа на 4, вот такого, типа сахара, и надо было бы следить. А это сочетание такое не дает, но набор грустный. Я говорю, а что грустно? Я ж не люблю бургеры, а это он любит. Он говорит, ну отлично, тогда это просто идеально нам подходит. То есть мы теперь знаем, что вечером, если мы хотим в МакДак за шестью наггетсами с картошкой, две с половиной прямо перед этим в колоде и можно жрать. И эта настройка организма такая происходит. Очень интересно. Позанимался спортом, Сахар падает. Поэтому после этого можно или перед этим можно есть что-нибудь сладкое. Надо тоже это все рассчитывать. Ты учишься своему организму, ну, Яше. Да, но при этом организм растет, и он немножко поменяется в какой-то момент. Ну, проблемы решаем по мере поступления. А как все это яши Сейчас есть на самом деле несколько моментов, которые сложные. Во-первых, поскольку это начиталось постепенно, и организм недополучал энергии долго. Угу. И когда-то появляется, то организм начинает как бы восполнять это. И я же все время хочет есть. И это как бы должно пройти. Поэтому сейчас это уже помягче стало, но у него жор. Вторая вещь: у него есть, конечно, некоторые перепады настроения. Это связано с тем, что он был в реанимации. У него появляется там особенно с Катей. С Катей со мной немножко по себя ведет. И с Катей он ведет себя, как будто бы произошел откат, типа, на 5 лет назад. И это тот же самый маленький Яша. А маленький Яша был маленьким чудовищем, вот. Который абсолютно выводил всех из себя, потому что он все время ныл, 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 бесконечно. Со мной этого не происходит. Мной, вот. Но у него, типа, дикие могут быть перепады настроения. Вот. Э, то есть он вроде веселый, тут я везу его куда-то, он просто как бы видно. Ну, просто депрессия у человека как будто бы. Но в целом Яша супер супермолотой. Он бодрый, веселый и, в принципе, нормально, к этому совершенно относится.
1: А он, ты понимаешь, он друзьям что-то рассказал, как, да, как у него отношения да, да, да. с друзьями. Нет,
0: дальше важно, как кто как подключился. Очень важно, конечно, когда ты чувствуешь какую-то фоновую поддержку. И поддержку не в смысле, как бы, ну что вы, ну как вы, как вы, вот это. А вот когда, не знаю, школа говорит, мы хотим уже прийти, хотим денек посидеть, там, последить. Если, а на следующий день я говорю, а давайте уже, его вот вам инструкция, давайте-ка сами. Они говорят, да, сами, мы хотим сами. И школа сказала, мы хотим привести человека, который мы поговорить хотим в классе про это, рассказать, что такое диабет, чтобы все знали. Мы не против любым, мы говорим, мы очень за. Короче, мы максимально за то, чтобы это было открыто, понятно и так далее. Дальше Ко-Ко-Ко. ко это бывший Яшин детский сад, который нельзя назвать детским садом, который уходит после школы. Который тоже говорит, вот мы хотим сами попробовать. Мы говорим, хорошо. И, и тоже у нас есть чатик Яша в школе, есть чатик Яша в Кокуко, которому если что что-то происходит. Сначала было больше вопросов, сейчас почти, почти, почти никаких вопросов нету. Поливус ко поступил уже совсем невероятным образом. Они позвонили Леве и сказали: Лева, мы хотим взять тебя на работу, чтобы ты помогал младшей группе и будем тебе платить 200 рублей в день. Лев в полном восторге. Вау. После своей школы приезжает в коко ко и каким-то образом там помогает. Я не совсем понимаю как. То-то я его, сейчас постоянно там вижу. Он работает.
1: Мне он рассказывает анекдоты. Со стороны кажется, что вы, конечно, просто не молодцы, а молодцы в квадрате, в кубе и в чем там еще бывает. Дальше уже моей математики не хватает, потому что то, с каким поразительным спокойствием вы восприняли то, что есть проблема и ее нужно решать. И вообще то, что вы об этом много говорите, это супер какая-то вещь, недоступная мне. И то, как ты этот выпуск провел, конечно, совершенно поразительно. И тот редкий момент, когда я совершенно не могу себя поставить на твое место и представить, вот каково это все. Короче, не надо, да. Но вот почему-то я уверен, что я бы так спокойно весил, не был. И это какой-то грандиозный уважение у меня вызывает.
0: В нашей жизни были разные проекты, которые случались, которые нужно было сделать. И самый сложный проект, который был такой вот логистический в нашей жизни переезд из Риги в Москву. Вот я все меряю уровнем сложности. Вот моя хлебная единица единица. это переезд из Риги в Москву. Вот пока что обед, если честно, это где-то половина хлебной единицы. Но есть нюанс, что переезд он случился, а это будет с нами всегда. И там действительно, на самом деле, просто это все инвестиция в будущее. Чем надо сейчас очень постараться, разобраться, и превратить это просто в некоторый фон, ну много чего фоном происходит, не знаю, в туалет надо ходить несколько раз в день фоном, но это некоторая гигиена. плюс надо сказать, что удивительно то, что мы живем отдельно, скажите, это дисциплинирует. ну во-первых, ты точно знаешь, какие дни твои, и это твоя ответственность, она не размывается. во-вторых, ты точно знаешь, какие дни не твои, и ты как бы ну, и нормально. я что такой расцвел тоже, на такое столько внимания на него мы столько времени вместе провели приятно Ну, В этом есть на самом деле Много хорошего ну, В смысле не в болезни, а в смысле то, как Происходит какое-то отношение Любви, которая сливается, Это все очень ценно на самом деле И, Наверное, мы еще много чего Потом отрефлексируем Но пока что можно пожить Спасибо Пока